0: Miércoles 19 de abril, Díaz presume de la economía social de España ante la ONU y Sánchez acude hoy al Congreso con la nueva ley de vivienda bajo el brazo. ICFM Noticias, con Daniel Relova. La vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presumido en la Asamblea General de Naciones Unidas de las soluciones de la economía social, en las que se ha enfocado el gobierno de España, que, según ha dicho, han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado. Las soluciones de la economía social, en las que ha profundizado el gobierno de España, nos han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado, sin alma, que se funda en los recortes, el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad las cosas lo hemos comprobado pueden hacerse de otra manera la economía social es por ello nuestro ahora y nuestro mañana Posterior a su intervención en rueda de prensa, a Díaz le preguntaron por la polémica suscitada por su entrevista en La Sexta que se emitió el pasado domingo y en particular por la lectura que sacó Iglesias de que con ella, Sumar y Podemos se alejaron aún más. La vicepresidenta eludió contestar a su predecesor en el Ejecutivo por no deber hacerlo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y por quererse centrar, dice, en la política útil. Miramos al miércoles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude al Congreso. Con la nueva ley de vivienda bajo el brazo Todo indica que sacará pecho de uno de sus compromisos estrella Firmado con Podemos para esta legislatura No obstante, Sánchez comparecerá a petición del PP Para informar de los temas abordados en la reunión de alto nivel con Marruecos Así como para exponer la situación en Ucrania cuando se va a cumplir un año de la invasión de este país por parte de Rusia y, de manera especial, sobre el envío de carros de combate y otro material militar. Por otra parte, la Mesa Nacional de la Sequía se reúne este miércoles para analizar la situación histórica de falta de agua en España, que amenaza a la producción agrícola y ganadera con especial incidencia para los regantes que estarán representados en este encuentro. Sobre este asunto, ayer el presidente del PP andaluz y de la Junta aseguró que la única política en materia hídrica que tiene el gobierno central es la de cruzarse de brazos y dejar secarse el campo, una situación que Juan Moreno dice piensa combatir con todos los recursos posibles. ¿Cuál es la política del agua del gobierno de Sánchez? Si nos dicen que no puede haber trasvase, cuando dicen que no se pueden hacer pantanos, cuando dicen que tampoco podemos construir desoladoras, ¿de dónde sacamos el agua para poder vivir, para poder desarrollarnos, para poder tener futuro en el turismo, en el sector agroalimentario y ganadero? Porque la respuesta que me están dando indirectamente el gobierno de España es que la política del agua es simple y llanamente cruzarse de brazos y dejar secarse los árboles Árboles, dejarse cejarse los regadillos arruinar a la ganadería y a la agricultura en nuestra tierra. La situación es preocupante. El estrés hídrico en España continúa agravándose por el destacado descenso de las precipitaciones con un promedio de solo 3 litros por metro cuadrado en los 12 primeros días de este mes de abril, mientras la reserva de agua sigue bajando hasta situarse ya en el 50,7% de su capacidad. Esta cantidad es ligeramente superior a la del año pasado en estas mismas fechas, pero se mantiene muy por debajo de la media del decenio. Desde la Agencia de Meteorología ...han señalado que este mes está siendo extraordinariamente seco. Seguimos repasando la agenda del día. Tras dos días de paros parciales, los 45.000 funcionarios de justicia... ...están llamados a una jornada de huelga y a una manifestación... ...desde la sede del Ministerio este miércoles para exigir... ...una subida salarial para todos ellos. Jornada de huelga también, así como reuniones en la sanidad de Galicia... ...Madrid, Andalucía, Ceuta y Melilla... Este miércoles habrá huelgas indefinidas y paros a la espera de que avancen esas negociaciones sobre las condiciones laborales y los medios que reclaman los profesionales de la sanidad pública. Y Juan Carlos I tiene previsto llegar este miércoles a San Senso, procedente de Londres, en su segunda visita a España desde que decidió marcharse a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020 por la controversia sobre su patrimonio en el extranjero. Sabes tú a dónde va Terminamos como es habitual con música, hablando de Laura Pausini, que celebra este 2023 sus 30 años de carrera musical. La artista empezó a festejarlo a finales de febrero con una gira de tres conciertos en tres ciudades diferentes en apenas 24 horas. Y unos días más tarde, la italiana desvelaba en redes sociales la portada de su nuevo álbum, Un buen inicio, y compartía también una primera canción con el mismo título y que estás escuchando en estos momentos. En junio, Pausini comenzará su gira mundial en la que que hará tres paradas en nuestro país, concretamente en Sevilla, Madrid y Barcelona. Y gracias a las redes sociales, hemos visto que la italiana más internacional no para. Como se puede observar en la publicación en Instagram, la cantante está metida en el estudio estos días y así lo señala en la descripción de la fotografía. Ahora solo queda esperar para ver y escuchar lo nuevo de Laura Pausini. Aquí terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción. Que pases un buen día the door.